0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jesus at Home, der interaktiven Online-Gemeinde zu Haus. Ich bin Josef und habe zusammen mit meiner Frau Sabine diesen Gottesdienst gestaltet. Wir freuen uns sehr, dass Du dabei bist. Schön, dass Du Dich reingeklickt hast. Ein kleiner Perfektionist steckt wohl in jedem von uns. Wir möchten die Dinge gerne gut und richtig machen. Aber wie oft steht uns unser Perfektionismus im Wege? verhindert, dass wir die guten und richtigen Dinge in Angriff nehmen, weil wir meinen, es eben nicht gut und richtig genug machen zu können. Das ist sehr schade, denn so bleibt viel von der Arbeit in Gottes Reich einfach liegen.
1: Ja, am Freitag hatten wir sehr schöne Gemeinschaft beim Bibelcoaching. Sehr wertvoll und sehr tiefgehend. Und das Thema, was wir heute auch im Gottesdienst aufgreifen wollen, ist Fortschritt statt Perfektion. Wir haben in unserem Austausch festgestellt, dass es nicht ein Ideal gibt, dem man versucht mit Perfektion nahe zu kommen, sondern dass jeder quasi einen individuellen Maßstab hat für Perfektion und dass das auch ganz unterschiedliche Bereiche betreffen kann. Und häufig ist dieser Maßstab, den man an sich selbst und manchmal auch an andere legt, schon früh geprägt worden durch die Art und Weise, wie Menschen uns begegnet sind. Und... An diesem schwierigen Punkt wollen wir jetzt nochmal ansetzen und schauen, was die Bibel dazu sagt und wie Gottes Haltung ist uns gegenüber. Josef hält für uns den Impuls.
0: Ja, Sabine hat gesagt, Fortschritt statt Perfektion. In wessen Augen spiegeln wir uns? Durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. 1. Mose 26, Vers 4b Nobody is perfect. Jeder von uns kennt diesen Satz und indem wir ihn aussprechen, geben wir zu, dass es ein Perfekt gibt. Dabei sind uns tief in unserem Herzen zwei Dinge bewusst. Wir alle streben nach dieser Perfektion und wissen noch gleichzeitig, dass sie nicht zu erreichen ist. Von all den Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben, die seit Beginn der Welt gelebt haben, und allen, die noch geboren werden, gibt es nur einen, den einen, der perfekt war und ist. Dieser eine ist Jesus, der sündlos ist und doch für unsere Sünden den Verbrechertod starb an unserer Stadt. Ein Sohn fragte einmal seinen Vater, ob Jesus in seinem Leben Fehler gemacht hätte. Der Vater gibt die Frage zurück, was meinst du? Ganz bestimmt hat Jesus Fehler gemacht, antwortet der Sohn. Wie hätte er sonst etwas er lernen können? Nicht nur, dass jeder von uns tief in Sünde verstrickt ist, wir alle machen auch Fehler und dies jeden Tag aufs Neue. Manchmal sogar den gleichen Fehler mehrfach hintereinander. Fehler sind in dieser Welt oft unverzeihlich, weil in dieser Welt der Erfolg und damit auch die Perfektion zum Gott erhoben wurde. In einer Beziehung aber werden wir angenehm berührt, wenn unser Gegenüber Fehler zugibt und erkennen lässt, dass er, genau wie wir, eben nicht perfekt ist. Nun sehen wir aber unseren Gott, unseren Vater im Himmel, sehen wir Jesus, unseren besten Freund, oft durch die Brille dieser Welt und nicht durch die Brille der Beziehungen, obwohl es genau das ist, was Gott von uns möchte, in einer Beziehung mit uns leben. Leistungs- und Erfolgsdenken sind ihm dabei völlig fremd, ja widersprechen seinem ureigensten Wesen. Nehmen wir zum Beispiel Abraham, der nicht nur der Vater aller Juden, sondern laut Paulus auch unser Vater im Glauben ist, und er wurde ein Freund Gottes genannt. War Abraham nun perfekt oder fehlerfrei? Nein, ganz bestimmt nicht. Er hat mit dem Dienstmädchen seiner Frau geschlafen, mit ihr ein Kind gezeugt und die beiden anschließend buchstäblich in die Wüste geschickt. Zweimal hat er Könige belogen und damit das Leben seiner Frau aufs Spiel gesetzt, nur weil er Angst um sein eigenes hatte. Und doch finden wir in der gesamten Bibel nicht einen Hinweis darauf, dass Gott Abraham auch nur einmal getadelt hätte oder ihn gar bestraft. Nichts davon. Ein Freund Gottes wird von ihm nicht gemaßregelt. Gott, Jesus, nennt dich und mich seinen Freund. Fangen wir nun an. Fangen wir nun an, ganz bewusst in dieser Freundschaft zu leben, werden wir das Leben in Fülle erhalten. Wir werden an Körper, Geist und Seele gesund und mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Wir beginnen damit, nicht mehr auf diese Welt zu hören, sondern uns in den Augen Gottes zu spiegeln und so zu sehen, wie er uns sieht. Dazu gehört der feste Glaube, dass dieser Gott allezeit gut ist, nur unser Bestes will und in uns sieht. Kein Wort des Tadels kommt uns gegenüber jemals von seinen Lippen. Niemals würde er auch nur versuchen, die Hand gegen uns zu erheben. Alles, was er denkt, sagt, tut und sieht, ist Liebe. Dass wir auf diese Liebe mit Liebe antworten, ist alles, was Gott von uns möchte, ist das Einzige, was er von uns erwartet. Aber selbst wenn wir lieblos sind, ändert das nichts an seiner Liebe zu uns. In dieser Liebe zu leben setzt uns frei, frei von dem du sollst und du sollst nicht dieser Welt, von allen Erwartungen und Ansprüchen die die Welt an uns stellt. Und letztendlich heilt sie auch unseren Perfektionismus. Denn wer sich geliebt weiß, weiß sich geliebt, wie er ist, nicht wie er sein sollte.
1: Ja, Gott ist die Liebe. Und das, auch wenn wir es schon wissen, gilt es immer wieder zu verinnerlichen.
0: Ja, Gott, du bist so gut. Du bist so gut zu uns. Und ich denke, wir müssen bei allem, was uns passiert, bei allem, was uns widerfährt, immer davon ausgehen, dass Gott allezeit gut ist. Wenn wir diese Basis verlassen, dann denke ich, begeben wir uns auf ziemlich dünnes Eis. Solange wir aber glauben, dass dieser Gott gut ist, Egal, was uns geschieht, solange wir an Jesus festhalten, kann uns geschehen, was uns will, wir sind in Jesu Hand. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Was mir am Freitag und auch bis heute noch so durch den Kopf geht, ist, dass es ja besonders schmerzhaft sein kann, wenn man die Anforderungen nicht erfüllen kann, die andere Menschen allein stellen. Oder ähm, wenn Perfektionismus tatsächlich erwächst aus der Sicht von Menschen, die uns früh geprägt haben, die noch leben oder auch schon lange nicht mehr da sind und dennoch mit dem Bild, was sie in uns gezeichnet haben, immer noch ja auf uns Einfluss haben und auch Beziehungen mitbestimmen, die wir heute leben. Und Gott möchte, dass unsere Beziehungen geheilt werden. Und durch Jesu Opfer ist das auch möglich. Und so möchte ich euch besonders einladen, ja, für diese Prägungen zu beten, die ihr bei euch vielleicht auch erkennt. Und wir wollen ganz bewusst um Heilung bitten von den Bildern, die ja uns fälschlicherweise vor Augen stehen. Wir wollen frei werden, auf Jesus zu schauen und auf Gottes liebevolles Gesicht. Und so lade ich euch ein, ja, dass wir vor Gott bringen, was uns bewegt. Ich möchte uns jetzt den Segen zusprechen mit zwei Versen aus dem Psalm 71, die Verse 2 und 3 Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir und rette mich. Höre mein Gebet und komm mir zu Hilfe. Bring mich in Sicherheit und beschütze mich, wie in einem Haus, in das ich jederzeit kommen kann. Du hast doch beschlossen, mich zu retten. Ja, du bist mein schützender Fels meine sichere Burg.
0: Amen. Amen. So, das war's für heute. Wir hoffen, du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Wenn du bei einer unserer Veranstaltungen live dabei sein willst, Fragen, Anregungen und oder Kritik hast, dann besuch uns doch im Web www.gott.biz. Hier findest du nicht nur unsere Community Jesus at Home, sondern auch viel Interessantes rund um den Glauben. Also, schau rein, lass von dir hören. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, alles Liebe, Sabine und Josef.